0: Von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich mit Ernst Bockmüller und Hans Meyerhofer.
1: Und die praktische Seite heißt Kriegswirtschaft vom von Anfang an. Also Krieg, Hitler wollte Krieg. Die, die Ernährungswirtschaft wird komplett schon vor dem Krieg auf Krieg umgestellt. Das heißt wieder eine neue Planwirtschaft und das heißt jetzt auch... Eine gründliche Erfassung der Ressourcen. Man hat gelernt aus dem Ersten Weltkrieg, wo sowohl das Deutsche Reich wie Österreich Ungarn extrem schlecht versorgt waren. Und jetzt will man das anders machen. Die Höfe werden über die Hofkarte erfasst. Es wird ge- genau vorgeschrieben, wie viel sie abzuliefern haben an einem bestimmten Ort, zu bestimmten fixen Preisen. Und wenn man das nicht macht, wird man bestraft.
0: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meyerhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 13. Die Auswirkungen von Diktatur und Nationalsozialismus auf die Agrarwirtschaft. Nach der Ausschaltung des Parlaments regierte Engelbert Dollfuss diktatorisch im sogenannten Ständestaat. Dann erfolgte der Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland und die Landwirtschaft wurde wieder auf Kriegswirtschaft umgestellt. Herr Professor, im März 1933 nutzte Engelbert Dollfuß, die Geschäftsordnung im Nationalrat dazu, das Parlament aufzulösen. Was genau ist da passiert?
1: Hat eine lange Vorgeschichte, die, die beginnt eigentlich Anfang 1932 mit dem Ausscheiden der Großdeutschen aus der Regierung. Damit gab es keine stabile bürgerliche Mehrheit mehr im Parlament. Die Sozialdemokraten wollte man aber auch nicht regieren lassen. Die hatten eine relative Mehrheit, blieben aber auch in Opposition. Also es hatte man eine sehr starke Opposition und eine relativ schwache Regierung mit ganz wenigen ein, zwei, drei Mandaten, je nachdem, das hing auch von vielen Zufälligkeiten ab Mehrheit. Es gab eine starke Tendenz zu einer autoritären oder diktatorischen Regierungsform schon vor dem 4. März und Man muss sagen, es war eigentlich der Parteivorstand der Sozialdemokratie, der mit der Aufforderung an Karl Renner, vom Präsidium zurückzutreten, um eine an sich nebensächliche Abstimmung zu gewinnen, dem Dolphus die Rutschen gelegt hat Richtung Diktatur, die bei den christlich-sozialen eh schon einige wollten, weil sie gesagt haben, mit dem Parlament kann man nicht mehr regieren. Nun kam es zu einer Kettenreaktion, alle drei Präsidenten treten der Reihe nach zurück, die Details lassen wir jetzt weg, und äh, Dolfus regiert dann eben diktatorisch mit, äh, von der, mit Regierungsvollmacht unter Benutzung des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes von 1917, das übrigens in der Republik niemals äh, also niemals für ungültig erklärt worden war. Es war so äh, geltendes Recht. Man kann natürlich sagen, ob Krieg war oder nicht, ist natürlich eine andere äh, Frage. Die eigentliche Ausschaltung erfolgte eigentlich erst nachher, als der der dritte Präsident Straffner, der das Parlament wieder einberufen hat, dann daran gehindert wurde und die bereits zusammengetretenen Parlamentarier nach Hause geschickt wurden. Und dann war man sich natürlich in der Regierung nicht ganz einig, was weiterhin zu tun sei. Man muss allerdings dazu sagen, gleichzeitig fanden die Wahlen in Deutschland statt, bereits unter Hitlers Regierung, die dann zwar noch immer nicht die absolute Mehrheit für die Nationalsozialisten brachten, aber doch eine große, relative Mehrheit und es folgten dann in Deutschland bereits die Notmaßnahmen mit der völligen Ausschaltung des Rechtsstaates und gleichzeitig begann ein starker nationalsozialistischer Druck auf Österreich. Also das muss man auch als Begleitmusik immer im, im Auge behalten. Und es gab im christlich-sozialen Parteivorstand Stimme, die gesagt haben, naja, Gott sei Dank hat sich das Parlament ausgeschaltet, Das können wir endlich regieren und mit aller Härte gegen die Feinde der Regierung vorgehen. Feinde links, Feinde rechts.
0: Aber welche Rolle hatte die Bauernvertretung?
1: Naja, klingt, klingt besser als es war, also... Es gab dann den Reichsbauernführer, Reiter, also zeitweise auch Landeshauptmann von Niederösterreich, Chef des Niederösterreichischen und dann des österreichischen Bauernbundes, eine, eine mächtige Gestalt, groß und kräftig, und der schien auch Einfluss zu haben. Er hat, solange Dolphus lebte, tatsächlich Einfluss, aber nach dem Tod von Dolphus ist der Einfluss der Bauernschaft stark zurückgegangen. Freilich, die Bauernschaft stellt sich geschlossen, soweit sie also Christlich-Soziale Bauern war im Bauernbund organisiert, geschlossen hinter Dollfuss. Der Bauernbund tritt dann auch geschlossen der Vaterländischen Front. Das ist diese neue äh, Organisation, die Dollfuss im Frühjahr 1933 ins Leben rief, um quasi eine Art pseudofaschistische Mobilisierung der Massen für Österreich zu erreichen. Tritt geschlossen bei. Das bedeutet aber auch, dass mit diesen Massenmitgliedschaften eigentlich gar nichts gemeint war und auch gar nichts erreicht werden konnte, weil das, das waren, ja, hunderttausende Papiermitgliedschaften, aber natürlich ohne wirkliche Mobilisierung äh, der, der der Bauernschaft. Also, die Bauernschaft war vom Ständestaat nicht sehr betroffen. Es gab bereits die, 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 die Lenkungsmaßnahme, die Dolfus noch in der demokratischen Zeit als Landwirtschaftsminister umgesetzt hatte. Das Einzige, was im Ständestaat dazu kam, war eine erste Bergbauernhilfe, wenn man die Not der Bergbauern und die Überschuldung, die bereits wieder wieder begonnen hat zu, zu mildern. Also Bergbauernhilfe war also eine der wenigen Maßnahmen des Ständestaates, um den Notleidenden zu helfen. Freilich Angesichts der Finanzprobleme des Staates konnte die nur sehr, sehr gering sein.
0: Hat er die Einfluss auf die Bergbauern oder war das eben, wie Sie jetzt gemeint haben, ein zu geringer Betrag, um hier zu einer Stabilisierung beizutragen? Hat,
1: wir wissen es nicht. Es sind ja diese Maßnahmen, kamen 35 und ähm, 38 kam schon der Anschluss. Also ob da wirklich eine Stabilisierung der Lage damit erreicht worden war, ist schwer zu sagen, ob man da wirklich... Äh, Zwangsversteigerungen oder, oder, oder Exekutionen irgendwie aufhalten konnte, ist, glaube ich, statistisch schwer nachzuweisen.
0: Der Nationalsozialismus hatte damals auch in Österreich sehr stark um sich gegriffen, wurde auch durch die sogenannten Illegalen auch sehr stark betrieben. Wie waren diese in der Landwirtschaft ausge- ausgeprägt?
1: Ja, es ist interessant. Also Die Landwirtschaft war insgesamt etwas weniger betroffen. Es gab zwar unter den Mitgliedern des Nationalsozialismus oder also zuerst legalen, später ab 1933 illegalen NSDAP schon auch einzelne Bauern, vor allem aus den Bereichen, wo früher der Landbund stark war. Und es gab einzelne Landarbeiter, meistens Arbeitslose, die dann auch zu den Nazis gegangen sind. Aber im Großen und Ganzen waren, waren die, die Nationalsozialisten Leute aus den kleineren oder größeren Städten und Märkten, also meiner Heimat zum Beispiel, St. Leonhard, das war ein Nazinest, und die Bauern waren großem Modo eher skeptisch und eher nach wie vor katholisch-christlich-sozial. Das Katholische war überhaupt ein, ein Problem für den Nationalsozialismus, weil die Nazis waren extrem antiklerikal. Sie hatten also diese, diesen, diese antiklerikale Haltung von den Großdeutschen geerbt und noch radikalisiert. Also die Kirchenfeindlichkeit war sehr, sehr ausgeprägt. Das hat das katholische Bauerntum natürlich davon abgehalten, zum Nationalsozialismus zu gehen. Regional kann man sagen, dass die Gebirgsgegenden von südliches Oberösterreich Salzburg ein bisschen mehr für den Nationalsozialismus anfällig waren, hängt vielleicht auch mit der 1000-Mark-Sperre und mit der, mit der Schädigung der Fremdenverkehrswirtschaft durch die deutsche Reichsregierung zusammen. Also das, das alles lässt sich nicht, noch nicht so wirklich genau nachvollziehen. Aber die Massen der Gefolgschaft des Nationalsozialismus kamen nicht aus der Bauernschaft.
0: Welche Rolle haben damals die Bauernbünde gespielt?
1: Das ist eine gute Frage und, und, und Schuschnigg eigentlich abnehmend. Also Schuschnigg, Schuschnigg-Politik ist eine Politik, die, die, die so irgendwie laviert zwischen allen möglichen Strömungen, zwischen Heimwehr, Nazis. Um, Industrie, Wirtschaftsinteressen und so weiter, er versucht da irgendwie durchzukommen, muss sich dann 1936 auch mit dem Deutschen Reich absprechen, im Juli Abkommen, was schon eine erste Kapitulation bedeutet hat und muss also schließlich im Februar 1938 zugeben, dass er schon Nationalsozialisten in die Regierung aufnimmt und einen Monat später war dann auch seine Regierung bereits zu Ende. Das heißt, der Spielraum war extrem eng, Und eine eine, eine wirkliche Agrarpolitik unter Schubschnick gibt es eigentlich nicht mehr.
0: Der Anschluss Österreichs an das Großdeutsche Reich damals hat natürlich sehr stark auch an die Strukturen gewirkt. Wie hat sich zum Beispiel jetzt auch der Außenhandel Österreichs mit dem Großdeutschen Reich oder mit Deutschland in dem Fall auch verändert? Welche Auswirkungen hatte der Anschluss auf die agrarische Produktion?
1: Naja, das ist eine interessante Frage, weil Nationalsozialismus und Bauernschaft, das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite die ideologische, die Bauernschaft, dass da, da kommt es also dann Nachwuchs des arischen Blutes her und das ist also von der Rassenlehre der Nazis ist das quasi der Born der, der, der deutschen oder nordischen Rasse. Das ist die eine, eine Seite. Da, von daher kommen dann die ideologischen Gesetze wie, wie das Reichserbhofgesetz, also nur in männlicher Linie dürfen die Höfe weitergegeben werden, die Frauen werden ausgeschaltet. Ähm, Die andere Seite ist die praktische. Und die praktische Seite heißt Kriegswirtschaft. von vom Anfang an. Also Krieg, Hitler wollte Krieg. Die, die Ernährungswirtschaft wird komplett schon vor dem Krieg, auf Krieg umgestellt. Das heißt wieder eine neue Planwirtschaft. Und das heißt jetzt auch eine gründliche Erfassung. Der Ressourcen. Man hat gelernt aus dem ersten Weltkrieg, wo sowohl das Deutsche Reich wie Österreich-Ungarn extrem schlecht versorgt waren. Und jetzt will man das anders machen. Die Höfe werden über die Hofkarte erfasst. Es wird ge- genau vorgeschrieben, wie viel sie abzuliefern haben an einem bestimmten Ort zu bestimmten fixen Preisen. Und wenn man das nicht macht, wird man bestraft. Und diese Kriegswirtschaft war bereits vor dem Krieg genau Vorbereitet über die Hofkarte war jeder Betrieb im neuen Großdeutschen Reich für die Bürokratie vollkommen durchsichtig. Und das war eine interessante neue Entwicklung, die übrigens dann die österreichische Agrarbürokratie nach 45 eh weitergeführt hat.
0: Die Indoktrinierung der Bauernschaft in Österreich wurde natürlich auch stark vorangetrieben, um sie eben auch in dieses System Deutschland hineinzupassen, hineinzupressen. Ähm, es gibt natürlich auch Manifeste aus dieser Zeit, wie von Dare, äh, der natürlich auch diesen Wehrbauern äh, idealisiert bzw. auch Deutschland hinprägt. Wie wurde versucht, eben auch dieses äh, Bild noch weiter auch hineinzutreiben? Hier gibt es ja besondere Speerspitzen dazu, ide- äh, ideologischerweise.
1: Ja, also das, äh, das äh. Da gab es den berühmten Rosenberg und und diese diversen Ideologen. Aber wie gesagt, das das hat ein Doppelgesicht. Die Bauern selber haben das ja eh nicht so wirklich geglaubt, weil die mussten nach wie vor arbeiten und sie sind bald draufgekommen, das ist wieder Kriegswirtschaft. Das heißt, sie sind in eine Mühle eingebunden und noch vor dem Krieg passiert ja etwas, was eigentlich nicht vorgesehen war. Die. Der Anschluss an das Deutsche Reich eröffnet den Arbeitslosen in Österreich plötzlich neue Arbeitsmöglichkeiten. Tausende gehen ins Reich hinaus und andererseits investiert die deutsche Industrie im äh, früheren Österreich. Und jetzt jetzt beginnt eine Abwanderung aus der Landwirtschaft, die die ungefähr 20 Jahre zurückgestaut war. Weil in der Ersten Republik gab es eine Art Dauerkrise, daher kaum Abwanderung aus der Landwirtschaft. Jetzt wandert sie ab.
0: Hat das gleichzeitig zu einem Schub der Mechanisierung geführt?
1: Naja, sollte schon, aber das begann eigentlich erst. Das war die Idee. Aber durch den Kriegsbeginn war dann die Mechanisierung immer noch erst in den Anfängen. Aber es gibt schon, schon deutliche Hinweise darauf. Und es gab auch österreichische Fachleute der Landwirtschaft, die darauf hingewiesen haben, dass die Bauern ein Problem mit den Arbeitskräften hatten. Man musste die Löhne erhöhen, sonst sind sie alle davon gelaufen und dann beginnen auch die Bauernsöhne laufen. Freilich ändert sich das mit 1939 völlig. Jetzt müssen alle jungen Leute zum Militär. Und damit ist auch das Arbeitskräfteproblem noch vervielfacht. Denn wenn ich die jungen Bauern und, und die Bauernsöhne zum Militär einziehe, fehlt, wie im Ersten Weltkrieg, die wichtige männliche Arbeitskraft für die schweren Arbeiten.
0: Diese Arbeitskraft wurde ja dann auch während des Kriegs durch Kriegsgefangene substituiert. Woher kamen diese? Naja, die
1: ersten waren die Polen. Ich glaube, das war der erste Feldzug der Nazis gegen Polen. Die ersten, die ersten Kriegsgefangene waren daher auch Polen. Und auch die ersten Zwangsarbeiter kamen aus, aus Polen. Da hat unser Religionsprofessor, in, 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 Melk hat uns erzählt, ja, auf den Gütern da im Machfeld tauchen dann plötzlich die Polen auf. Die durften aber nicht am gemeinsamen Tisch sitzen, weil, das waren halt Polen, ne, rassisch, rassisch minderwertig. Das war aber nicht überall so. Das war so in, in den Gebirgsgegenden, mit, mit den Einzelhöfen war es vielfach anders. Da durften auch die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter trotz Verbot am gemeinsamen Tisch sitzen. War verboten natürlich, weil ja diese, diese, diese Kontakte mit diesen rassisch-seltsamen Figuren äh, untersagt war. Nicht? Weil der, der deutsche Edelmensch sollte sich ja nicht abgeben mit solchen Menschen.
0: Erhielten diese Kriegsgefangene eine Bezahlung Krankenversicherung oder wie wurden die prinzipiell auch organisiert und behandelt?
1: Ja, Kriegsgefangene, das ist sehr unterschiedlich. Kriegsgefangene wie, wie, die, wie die Franzosen, Engländer oder Amerikaner wurden eigentlich nach dem geltenden internationalen Recht behandelt. Sie hatten die Möglichkeit von zu Hause auch etwas zu bekommen, Lebensmittel und so weiter. Es wurde über das Rote Kreuz organisiert. Russische Kriegsgefangene, das war dann der rassische Urfeind, die wurden sehr schlecht behandelt. Also die ersten 100.000, wenn nicht Millionen russischer Kriegsgefangener sind überhaupt verhungert. Die hat man irgendwo vegetieren lassen, bis man draufgekommen ist, das werden doch Arbeitskräfte. Und die wurden aber dann auch deutlich schlechter gestellt als die als die Kriegsgefangenen der westlichen Mächte. Na, Bargeld bekamen sie nicht. Die, die, die Zwangsarbeiter schon. Also die Zwangsarbeiter wurden sozial versichert. Dadurch hat man auch das Material über die Zwangsarbeit, weil diese Unterlagen erhalten sind. Und bekamen auch einen kleinen Lohn. Ob der immer ausbezahlt wurde, weiß ich nicht. Aber theoretisch mussten sie entlohnt werden. Freilich schlechter als einheimische Arbeitskräfte.
0: Wurden diese vom Betrieb entlohnt oder vom Staat?
1: Vom Betrieb vom Betrieb.
0: Und, und gab es ja einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Gab es auch weibliche Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus diesen N- Gegenden?
1: Naja, natürlich. Kriegsgefangene waren in der Regel männlich. Zwangsarbeiter waren sehr oft weiblich. Die hat man also dann vor allem aus der Ukraine in ziemlich großer Zahl geholt. Und ja, die haben dann sehr, sehr viel Arbeit geleistet auf den Bauernhöfen. Ja, also bei uns zu Hause in St. Leonhard, da hatte mein Großvater, der Fleischhauer war und auch eine Landwirtschaft hatte, der hatte französische Kriegsgefangene im Haus. Also mit denen ist man eigentlich sehr gut ausgekommen. Äh, äh, ja, Und da gab es sogar noch nach dem Krieg, noch sehr, sehr lange, da kann ich mich noch erinnern, äh, Kontakte zu, zu diesen Leuten, weil sie offenbar auch gar nicht so schlecht behandelt wurden. Ich habe das einmal in Frankreich erzählt, das wollten sie aber gar nicht hören dort.
0: Diese Geschichten auch von ähm, Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, die ja dann auch, sage ich mal, vor allem in der Ostzone oft geholfen haben, auch wo sie dann gut behandelt worden sind, die Übergaben zu organisieren in den Ortschaften eben nach dem Kriegsende, waren oft sehr, sehr auch menschlich und persönlich auch hilfreich. Denn dort, wo das nicht passiert ist, wurde entsprechend auch gewütet. Gibt es hier ähm, eine offizielle Dokumentation ähm, von, diesen, von diesen Kriegsgefangenen oder auch eine Dokumentation, wie diese wie diese dann noch danach gewirkt haben?
1: Naja, danach wissen wir sehr wenig. Vor allem die sowjetischen Kriegsgefangenen sind ja nach ihrer Rückkehr nach Russland in der Regel wieder in Lager gesteckt worden zur Umerziehung, denn Stalin war prinzipiell der Meinung, jeder, der sich den Deutschen ergeben hat, hat nicht ordentlich gekämpft und muss jetzt einmal wieder wieder erzogen werden. Wie viele da noch zu Tode gekommen sind, weiß man nicht. Gut, die Westlichen sind nach Hause und haben dann eben dort wieder ein, nach Möglichkeit ein normales Leben begonnen. Ja, die Zahlen gibt es. Die hat der Ernst Langtaler, ein, ein äh, guter Agrarforscher aus, aus dem Pillachtal, alle zusammengetragen. Das kann man alles nachlesen in seinem großen Buch über die niederösterreichische Landwirtschaft äh, im Zweiten Weltkrieg. Also das gibt das ist alles dokumentiert.
0: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Pockmüller. Die Fragen stellte Hans Mayer.